0: Hello， 大家好，这是流氓电台，我是 M Style， 我是石亚晨。啊，五一啊，今天是五月四号啊，录节目有点晚了，本来说是五一准备、呃、录一期的，结果又是互相忙啊，又是互相忙，然后就拖到了今天啊。
1: 这个忙还不是说各自有这个事情，是因为之前我们有一次算是播音事故对,对对，就是因为软件和这个刚进了一批硬件，然后不是特别的兼容，而且调试起来特别的复杂，到现在我都没弄明白
0: 。反正就是，呃，反正是挺严重的吧啊，然后有就是观众反映就是说你们俩是声音一个大一个小，实在没法忍受，然后把节目关了。啊、哦，我俩就感觉这这是个大事儿啊，我们需要整整理一下这个思绪啊，把整个这个东西重新串联一下啊，就拖到了现在。反正到现在呢，石小晨那边好像还是不太就调试的不太满意啊。嗯，反正这个
1: 我觉得确实是挺复杂嗯，之前那个留言，嗯、呃，那个应该是叫清“清清零度”啊，“清零度”。然后给我们提的这个意见，嗯、说是当时一个声音大，一个声音小，非常非常的糟糕。然后我们就说，嗯、啊，用了一些话就把它给搪塞了一下
0: 。就、嗯、<笑>是如
1: 果你听到这一期的话，可以跟上一期或者跟之前的去做一下对比。然后
0: 继续给我们留
1: 言，继续给我们意见
0: 。对，就是非常感谢这位听众啊，能给我们这么。这么好的意见啊，因为之前我们一直哎沾沾自喜啊，感觉哎非常不错啊，是吧？我们节目非常怎么说，就是慢条斯理或者是慢慢的走向正轨啊，然后结果谁知道这个出现这么个问题啊？我是感我们俩是认为是非常严重的，因为让你们听着不舒服，直接影响着你们收听我们节目，所以说我们就。做了种种调试啊，让这个石小神浑身难受啊，对，听到<对>
1: 浑身难
0: 受。对，然后让石小神还破费了一下啊，调整了自己的一些设备啊，然后调试啊，然后这不五一嘛啊，心说调好了，调不好都在聊都在聊他们一起啊，而且最近也有比较很多重要的事儿啊，都发生了在五一到五月三号这几天啊。就三天时间，我感觉发生了很多，正好我们也放假，经历了也很多，也，嗯，石小神最近忙什么了？就这两天啊，就给大家解释一下。
1: 我发现我们节目就是不知道聊什么了，嗯、就忽然就是问哎，
0: 你最近都忙什
1: 么？哎、之前，嗯、呃，怎么说呢？就是找上工作，工作那段期间，然后就有人问我。嗯说那个你每个月赚多少钱？当时我听这个的这个话啊，就一一听我就浑身就不痛快，嗯、因为我喜欢听就是哎你工工作的开不开心，这个工作怎么样，有没有意思？嗯、就像你刚才问我说忙什么？其实、嗯、其实人啊真的就是瞎忙，你忙你你所谓的忙嘛，你忙一阵儿你也就不知道忙了什么。
0: 其实很头疼的问题。啊、嗯。对，就这么问呢，只是给大家就是找个话题嘛，找个话匣子。嗯、哎，就是。你说到这儿了，嗯、我刚刚看留言啊、哦，嗯、看
1: 留言是昨天这个叫涂叶也给我们发了
0: 啊，又有又发了
1: 。哎，对对对，他说那个就第一个粉丝嘛，他说你知道你们回复的很慢，嗯、但是还是有一个特别纠结的问题想问你们：离开一个城市需要什么理由，嗯、还是只
0: 是想离开？嗯、呃，那我先回答。嗯，离开一个城市需要什么理由？还是只是想离开，对吧？是是是是是。这么样说的，是吧？嗯嗯，我是感觉其实不需要理由。如果说你这个城市是你的家乡的话，可能你会找一些理由；如果说是别的城市，比如说像我们都是从国外回来的。那你离开那个城市的理由应该就是毕业了，可能会有留念啊，也可能会有不舍。但是你真的到那一步了之后，你是不得不做出选择的情况下，你必须要去选择的话，肯定是要往好的地方选择。如果说这个城市真的不适合你，或者是你非常留希望留在这个城市，但是你又说在这个城市又没有任何的依靠或者是什么的话，我建议你。是暂时不要留在那儿，先回到你下一个目标，或者是回到你以前的那个目标，之后再去回想一下，说那个城市能不能给你带来一些别的、别样的东西，或者是更丰富、更精彩的东西。如果可以的话，我希望你能回去啊，就再回到你更向往的那个城市，就不需要任何理由。嗯、我是不需要任何理由离开一个城市的话，可能只有不舍，或者是，或者是，就是那种。想念嘛，只能说只有这两种会让你离不开那个城市。施小晨呢，作为一个飘荡的，那么多，他这个这个我就会
1: 怀疑他是不是什么应届大学毕业生之类的，或者是在外地念大学，可能不得已要选择回到原先的居住的城市，可能有一些其他的想法吧。对对而且我看他的名字应该是个女生，也有可能是因为一个男生爱上了一个城市，喜欢上了一个城市。但也有可能，那个男生也不是那个城市，他有可能是 B 城市的
0: ，你们会为
1: 了这个男生再去 B 城市，嗯、这种怎么说？ Sorry, 就有点文青的这种感觉。但是我对怎么说呢？就是呃，居住在一个地方，在一个地方过活，我觉得比较死板。嗯，因为我很喜欢去不一样的地方、陌生的地方去体验一种怎么说呢？就是一种未知的那种快感啊。你像回国差不多，我这是一年多的时间，我总共就是待了差不多五六个城市，就是转展起来，转展了五六个城市，都是准备在那个地方发展。<对>你像刚回来待在北京，然后回去回到南京，然后又跟别人说是去西安，又兰州，然后最后又现在变成了待在成都。嗯
0: ，就是那你。就是按他这个就是说的这个问题，就是比如说啊，他不是因为男女朋友而说想离开这个城市，而迫于一些无奈。你是说迫于无奈离开你之前所在的城市，还是说希望离开这个城市才离开这个城市
1: ？那不是，我可能前面会有一个选择题，会是说我可能为了一件事情可能会选择这个城市。对，嗯，我不是说是我会，我想往那个城市。假如说我就想当个北漂，我就想去北京待着。我不是这样子的，我可能会说，呃，那边有一份怎么说呢，给我的待遇不错的工作，这个为前提，我可能才会去那个城市。如果没有前面那个
0: 原因的话，我可能不太会选择。就是你必须得有个大前提，就是比如说这个城市可能有，哎、嗯，我的女朋友啊，这是一个前提，哎、可能有我希望的工作。哎这可能是另一个钱、嗯，因为
1: 因为这个地点这个地方，我觉得对我的这个局限性不是特别的大
0: ，啊，除此以外，我,我是根据原
1: 因去选择地点
0: 去选，嗯，其实我突然想到，其实现在这个交通那么发达，其实完全没有必要说啊，我就一定要在这个城市待着，或者是呃，非这个城市不行了。其实人嘛，你总需要改变。如果说你一直待在,在一个城市，你肯定会。就会会很压抑嘛，或者是你的日子可能会很平淡。但是我感觉现在九零后、八零后应该都不喜欢这种这种感觉吧，都希望飘一点啊，或者是不稳定其实，嗯、呃，我在就是我想了想，话可能说的更难
1: 听一点，因为我认为就是，嗯、呃，八零九零这一代，其实，在学业上根本就没有多大的，怎么说，多大的容积。对，哎，对，呃，因为我们就是虽然我们总是在批判这个应试教育啊，但是我们总是生活在这个应试教育当中的，你总得过活吧，你总得考出一个好的成绩来改变你自己的一辈子，对,对,对,对,对不对？但是绝大部分的学生，八零九零的学生，都是在浑浑噩噩的学习，都不知道学习是为了谁，只是怎么说呢？读死书，死读书，读完了之后啥也没干，只是。怎么说呢？读了呃，最后读到一个一般的专业，自己也不是很熟悉的，不是很喜爱的专业，不是很喜爱的大学，不是很喜爱的城市，是这样子的。嗯，我觉得就是这个这个基本都是大大致一样的，大致的、就是、学生嘛。因为我也我也觉得是我读的特别的不满意，非常的不满意。如果可以选择的话，我铁定会选择一个。怎么说呢？就是逼自己一把，让自己考上一个理想当中的那种大学啊！但是没能做到，因为当时嘛，当时的种种原因也是这一代吧，可能这一代留下的一些病根吧。那我们把这个话题抛开之外，我们为什么不能在三十岁之前，或者是在这个青春还在的这段岁月里面，逼自己一把？你你好比就是，如果我现在不再。其他的城市，我现在在父母身边待着，嗯，就拿拿我拿我爸的原话，就是，那你早就上班了，你早就进银行了，你早就月薪过了多少了，你为什么你不能选择一个其他的城市，逼自己一把，对不对？不要走那些顺理成章的完成的事情，对不对？你就怎么说呢？作一把啊，在你这个还年轻的时候。稍稍的作一把，作其实它不是一个，不是一个难听的词。我觉得作不是一个难听的词。好像之前那个郑钧还出了一首新歌叫《作》，好像就说的是，呃，人应该是逼自己一把的味道。我觉得应该逼自己一把。嗯、这个毒液也女生，可能啊，就是我想，可能就是没什么太大的勇气，因为。你在选择之前总是给自己找理由，我觉得这就是懦弱。因为，嗯，好比我拿我自己举例子，嗯，可能我转转一个城市，只是掏了一个火车票钱，或者是掏了一个机票钱，在其他的我
0: 都没有多想，直接就是去了。嗯，怎么说？我是感觉，如果是女孩的话，可能父母更希望在身边。啊
1: 。当然，当然，嗯。嗯，但是看还是看自己愿不愿意，因为我之前，呃，呃，最近也是刚刚发过消息的一个，嗯，这个女孩呢是之前跟我一届的，嗯，她考到中国农业大学，呃，人在北京嘛，考到中国农业大学，然后毕业了之后，因为在北京的工作不是很好找，因为她读的是农业大学嘛，她读的是这个养殖专业。叫做动物工程是干嘛？就是配种的，嗯，细分到给牛配种，给牛配种。然后在北京，他那个去在周边的一些，就是怎么说呢，郊区吧，有很多的那种养殖场。然后他去了，他感觉不是跟这个动物打交道，他不是特别的感兴趣。然后就转转转到这个城城，呃，看转转到南京了，在南京工作了两年。当时他就说：“是为什么我不能换一份工作，直接换一份我从来没有接触的工作？我换一个陌生的城市，因为他在南京谁都不认识，然后自己就跑到南京去了。然后过了两年之后呢，我可能是工作不太顺，或者是那边的人际关系可能比较的复杂，因为他毕竟是北方人嘛，去到南方的这个城市，可能跟那些，不是，说的南京人，哎，不太不太好打交道。”然后又重新转产到那个现在在人在北京，然后又重新干回老本行，后
0: 然后好像最
1: 近好像又去
0: 海南那边其实就应该这样，你作为一个八零后或者九零后的话，你真没有必要说死待在一个城市，我就不走了，我就希望的这个城市生根发芽，或者是哎，对
1: 你，你最起码你去其他的城市，在你。怎么说呢？还有心就心气的时候，你可以去拼一把，嗯，对不对？你还有这个搏的机会。假如说你现在过了三十岁了，你过了三十五岁了，你过了四十岁了，你再去另外的一个城市，你可能就要考虑到买房、买车、过日子了，是不是？你现在完全不考虑这些琐碎的这些为生活绊住这个腿脚的这些事情，你索性就放开胳膊腿出去逛一圈游玩一圈，经历一圈，对不对？我觉得还是有意思的。其实我感觉，如果在外面发展的好
0: 呢，嗯，就是我,我打断，其实我感觉是没有什么是放不下的，就你哪怕就是说你有工作啊，或者还是怎么样，其实你完全就可以抛下他啊，直接就去玩去。很很可以，没有说什么不可以，没有任何人是拘束着你这一个人的个体，你是一个个体，你是为你自己活着，不是为任何人活着。你可能从小就是为老师活着啊，然后上高中、大学又是为考试活着，等了毕业了之后，你又为你的领导活着，干嘛那么累呢？对吧？需要活得自在一些，需要活得更更像自己。我感觉很多人都不像自己现在。是你认识的那一个人，就比如说像我和石小晨现在，如果说见面，他就感觉可能对我平时的生活可能就不不太了解了，就不太认识，就不像我们以前那么了解，就包括我见到他也一样。所以你为什么不把自己变成你自己？就你还是需要就是成为你自己。比如说图一爷这个朋友，就是你可能说你舍不得离开这个城市，如果说你这个城市对你的牵绊除了亲情以外。嗯，可能只有留念的话，其实没有什么任何必要说我不待了。你可以出去闯荡五年六年，然后再回到这个城市，可能发展会不一样。可能真的就是、哎、你
1: 你你说到这儿了，就是之前有很多的问题嘛，就是喜欢一个人需要理由
0: 吗？你觉得需要理由吗？嗯，如果说是真到了谈婚论嫁的地步的话，我感觉不需要理由。
1: 我认为啊，因为因为因为这个话，我最早听的时候是从这个《大话西游》里听的嘛。当时他在读这个，那个叫什么，对，什么《金经》啊？他说你念《金经》的名字念了一百七十八遍，可是念另外一个紫霞紫霞仙子的名字念了多少遍啊？念了什么六百多遍啊？他就问，菩提老祖就问你喜欢一个人需要理由吗？我认为啊，喜欢一个人他是需要理由。因为人嘛，男人嘛，男就是就是大部分的男人都是视觉动物，他对于怎么说呢？美丽的东西，对于美好的东西，哎，对，就眼睛眼睛是不会拒绝的，眼睛是不会拒绝，的，因为他身体也不会拒绝
0: 、啊、
1: <对>嘴上说不，但是身体却很,对,很对对对，对你你说到这个，因为今天我是逛回来嘛，因为在很多的这种商业区啊，他、嗯、都开始。摇摆起来了嘛，五一期间到处都是那种有电音的感觉。嗯嗯、然后我在跟我女朋友开玩笑的时候，嗯、我说：“我说我嘴上说不，可我身体却很诚实的摇摆了起来了
0: 。”对，
1: 嗯，就像就像这个图叶提的这个问题，他就说,说离开一个城市或爱上一个城市，需要理由吗
0: ？明确的说，都是需要理由的
1: ，因为人啊，<觉>人
0: 这种人这种说的。我打断一句，其实说白了就是给自己一个台台阶下，就、嗯、说白了就是你一的理由其实就给自己一个台阶。嗯、如果说能这个台阶有了，就是需要的理由；如果没有的话，就不需要理由。能不能这么笼统的解释？就是大概是这么个意思
1: 。嗯，一部
0: 分，一部分
1: ，一部分。假如说，好比就举一个例子，假如说你吃火锅，嗯。你为什么喜欢吃火锅？因为它麻辣，哎，就是因为这个麻辣是它的先有条件。就我们说，对于喜欢和和他所说的这个，哎，我们需要一个理由吗？嗯，是需要的，这个是需是需要的。这个理由呢，可以自己找，自己去分辨。当选择题给你的时候，你自己去判断到底 A 还是 B 还是 C， 还是果断的什么都不去选择。
0: 行，这些说了这么多了，就是我我在我
1: 教我教你一个特别特别好的一个办法，也是之前我用到过的。假如说，呃，你有一个选择题抛出来了
0: ，嗯
1: ，这时候呢，你不知道该怎么选择，假如说 A 还是 B， 你不知道怎么选择。假如用到你这里呢，这个命题就是，呃，这个城市我到底是离开还是留守？这时候呢，你拿出一块钱的钢镚儿。然后呢，你就说正面是离开，背面是不离开。然后你就把钢镚儿，天上一抛，再抛上去的这么差不多两三秒的时间，其实这个答案就已经是在心里了。嗯
0: ，就是不需要它是正面，嗯、反正只是说这个硬币在空中旋转的时候，其实你就已经找到自己想要的那个东西了。其实可以，这个办法很多人都试过。这个也是决定一些选择，有选择恐惧症，或者是有什么，就是反正很好用啊。就是我这我的意思就是这个东西很好用，大家可以去尝试一下，然后再跟图爷说一句，就是离开一个城市或者喜欢一个人是需要理由的。嗯，就就这样啊，就就是说说咱们该说的东西吧。啊，就今天。就举昨天嘛，就是我们录节目是四号了，三号呃两件大事，哎不能说两件大事，体育街上好像很多大事啊，但是最著名的应该就是这场拳击帕奎奥打这个梅音色，对吧？嗯、看了吗？这在这个比
1: 赛的时候啊，呃比赛前有这个 CCTV 五的官方的这帮职业拳击的解说的这帮怎么说呢？嗯、权威吧。他们在评价这场，是是是是啊，对，他们在评价这场比赛的时候说，这一场比赛可以排在整个拳击历史的前三名，前三名，嗯，嗯、你想一想，这个是不是历史地位很牛逼啊
0: ？呃，应该是不错吧，我感觉啊，这场比赛不管是打的好不好看，还是精不精彩，但最起码你名头，你名就是名声在那。啊！我跟你你对比一下啊，你
1: 你对你对比一下，可能还没有意识到这场比赛有多重要啊。呃、嗯，历史上曾经有一场比赛是德国人跟美国人之间两个拳王的争霸，这个时间发生在什么时候呢？就是发生在二战期间，就是就是两国正在打仗啊，不是不是是全世界正在打仗
0: 打仗。
1: 然后这对这时候呢，德国拳王跟美国拳王。就是有一场拳击比赛，在这一天，在这一天当中呢，这几个小时，嗯，发生什么事呢？就是提前，希特勒，呃，约会见了这个德国拳王，亲切的会谈握手啊，问了问你最近忙吗？然后美国那边，美国那边，美国总统约见他，然后也是寒暄啊，就是啊，你真忙吗？啊，你们全家真牛逼啊，大概就这样，
0: 然
1: 后两人。然后终于约到一个拳台上准备干一下，这时候呢，两国停战，两国停战就本来就是打炮嘛，相互打炮，这时候呢就不打了，就光看电视，啊，就看着他俩在拳击台上互干，啊。嗯
0: ，
1: 这是历史的第第一第一个比较重要的比赛，和平，历史和平，哎，对对对，我们都听过那个那个泰森跟那个霍里菲尔的咬耳朵呢。对对对哎，对这场比赛。都排不上前十，在就是拳击界啊，在拳击界和就是，在这个拳击的历史长河当中，根本都进不到前十。嗯、呃，怎么说呢？呃，还有一些就是跟这个比赛有点相近啊。我想想还，还有还有一个是在德国本土的一个，呃，好早以前呢，也是中量级中量级的两个拳王，名字忘记了，这我也是听他们说的，这一时我也记不住。嗯反正就是同，同国同国德比的那个味道，那个应该是排到第二，这场比赛应该就是能排到第三了，第
0: 三了。但是说是说这个就是这个亚亚裔这个小伙啊，说是零九年时候约过这个黑人啊，然后没答应，黑人没答应啊，就是一直不接受这个挑战，然后今年就结束。那不很简单吗
1: ？那就像这个邹市明没事就发微信，就给给这些拳王说，来咱俩约一架。也想自己
0: 出名，我是感觉就是，嗯，呃，可能真的达到那种等级的话，他只能去约人啊，就是约下嘛啊。也比如说啊，我、哦、看你不爽啊，然、哦、后约打一下，就这种感觉。这
1: 场比赛，这场比赛，我们从这个数字上看，我们都在说这场比赛超牛逼，超牛逼，但是牛逼在什么地方，我们都不知道。这是还是这些权威给出的数据啊？这两个人出场费四亿美金，三点多亿，将近四亿美金的出场费。然后是黑人小伙跟亚洲小伙按六四分，那个拿百分之六十，就是这个帕奎奥拿百分之四十。但是每个人拿也拿过一点几个亿，这个都没有问题。哎，美金哦，美金，这可不是人民币。嗯啊，再说第二个数字。这场比赛，这场比赛去现场看的票均价是14万美金，均价一张票<事>哎 ，14 万美金，<事>相当于我们折成就是八八十万人民币，
0: 好像是他们算下来好像说是八十万人民币，是不是应该也便宜的票吧？<后>不能说是每一张都都那么贵，就是因为这个这个票<价>这个
1: 票都是有点像实名制的，嗯，因为你得。他都是以在拉斯维加斯嘛，都是有噱头的嘛。这些名人肯定就是抢的第一时间要把这个前几排要买光了嘛。因为我们在看这个比赛的时候，这个摄像机有意的整个把这个场整个围了一圈拍了一下，里面基本就是什么格莱美，呃，还有什么奥斯卡，还有我们看的什么 MTV， 这就,就这些名人啊，你能想到的、能说到的，基本都在。再说一个数字就是。这场比赛在美国啊、呃，在全世界啊，在全世界，呃，这个同样的时间播出，除中国以外，啊，其他的资本主义国家播这个频道的时候都是收费频道
0: 。对对对，就这一场
1: 比赛，<钱>对这场比赛价值多少钱呢？价值一百美金，就是你要看这场比赛就要付费一百美金。嗯
0: ，呃，对对对，好像土耳其那边也没给钱啊，听说是，嗯、呃。咱们看好像是之前啊，还是反正不太明白，反正是好像是给了，是也是买的版权。你不买版权不让不。当然当然，当然<跟>当然，当然咱们没有这个收费的机制。如果你这么收的话，那 CCTV 5不干了啊。嗯
1: ，这个东西在国外都是收费的嘛。这个 CCTV 5因为因为我们都知道嘛，中央电视台它也不是一个商业机构，它也不是一个私营的商业机构，是不是？它是，对不对？所以他就不用那样子的收费的，哎，对，他就不用那种收费的方式。再说了，这场比赛，其实我看的时候，我倒不觉得有多精彩，这两个人打的有多血腥多，因为不懂嘛，我对拳击比赛干脆不懂。偶尔我会看一下 UFC 啊，就是那种呃无限制的啊、哎，对，无限制的那种格斗比赛，因为那个挺血腥的、啊，我觉得还啊还挺有意思。看拳击就是完全看不懂。我就是凑热闹，就是就是因为这场比赛实实在是怎么说呢？太重要啊！对，再说一趟，这两个人，嗯、呃，平均每年或者是几年只打一场比赛，他们是这样子的，只打一场比赛，但是这一场比赛就足以让他吃十年。他这个十年，还不是说像我们这种平头百姓过十年，我们就说这个，哎，对，没他这个。梅瑟啊，这个这个黑人小伙，他过的是什么样的生活呢？如果你关注了他的这个 Instagram， 你就会发现，他是在炫富。他他他唯一能平时能干的兴趣爱好就是炫富。他除了打拳就是炫富。他住在一个几千平的豪华的城堡里面，他的车都特别的屌啊！有多屌呢？都是白色的，就是所有名贵的白色的车，他全有，全有。啊！所有全世界限量级的所有名贵的手表，他全有。因为他个比较矮，他穿西装他穿不好看，他只能穿那种黑怕风啊，就是黑人那种黑怕风，就又就那种又又 what's 卧 p 那种啊，<对>就又又 what's 卧 p 开的全是白色的超跑、豪华轿车，就是那种双 R 啊。反你你去想吧，你能想到多奢侈的生活，就是这个黑人小伙过的生活
0: 。我们再说一下这个帕奎奥。不，等会儿，我感觉咱们所想的那种生活，对于对于那个梅瑟来说，基本上就是啊，我操，简直洒洒水，他就是他、啊、不算什么，他花钱就尿裤子嘛，就是、花，我我花钱我平时啊，我
1: 们平时花钱，我们就吃个麦当劳，嗯、吃个肯德基，啊，吃个寿司，啊，这就撑死了，人家花钱，我买俩城堡。嗯我我他我在自己家里，我过的实在是太无聊了。我买俩城堡
0: ，就我是感觉是什么？他两两个城堡之间互相打仗啊。对，就是不能吃钱，可能如果能吃钱，他就把钱弄了吃了啊。哎，有可能，要么就是他、哎哎啊、对，他他他他说他,他也他带的那个牙套，啊，就是护护牙的这个东西，就是钻石的啊。你就你就你们就想一下吧，他含在嘴里东西是钻石的啊。你就想。这个这个小伙呢，
1: 他。为什么很多人都不喜欢他？第一就是因为他炫富啊，<对>就是他无止境的炫富。他是呃郭美美的郭美美的一亿倍，<是>一亿倍！<笑>你们去想一想，郭美美的一亿倍，郭美美就仅仅是炫一个他干爹的玛莎拉蒂，玛莎拉蒂都不算豪车。对,对人家、就是，人家这个全是对人家那，人家那白色玛莎拉蒂都不是不是啊！我告诉你，你去网上搜图去、啊，嗯，他。多名贵的车，你能叫上名字？假如说全世界就那七辆，是不是那红色的那个超跑？如果有白色的话，他铁定入手两辆，砸一辆，就他就是
0: 这样子的人。不不一定，没准是他让他们坐一辆白的。
1: 那有那有可
0: 能，对不对？
1: 非常非常的富有，对对非常非常的嘚瑟，非常非常的讨厌。嗯，<对>另外一个呢，就是亚洲菲律宾小伙<对>帕奎奥啊，他呢、嗯、也是非常非常的有钱。就再跟你说一个，他在昨天比赛当天花了五百万美金，嗯、干什么呢？把整个家族拿专机接到拉斯维加斯看他现场比赛。想一想
0: ，嗯，就是任性啊，
1: <笑>就是就是有钱。对，就坐在台底下的都是穷人。我告诉你，看那场比赛的都是穷人。<笑>那场看那场比赛的所有人的收入加起来都不如，哎，反正就是比
0: 不过。你们自己琢磨你。你不，你不，这个这个就有点太大就反正就是说，你如果单个比的话，可能屈指可数。但是如果说你,你们你
1: 们就这么了解，就是一帮穷屌丝，然后花钱看两个富有，就是。怎么能说呢？对对对顶顶尖富豪两人在上面互扇嘴巴子？你们想一想，这种感觉是不是很精彩？哎，对对对，他们两个就打这一场，他们今年就打这一场，两个人这四亿美金两个人分，然后还不算其他的对对广
0: 告啊，就是、乱七八糟还不算。不是，我再说一个更震惊，就是说他不是说你就打这一场比赛，你要知道这一场比赛一共才三十六分钟。呃，就自己琢磨吧。对，你你们再去想一想，这三四亿左右啊，然后两个人
1: 啊，你还还不 K.O. 还不流血，你不踢断他的一条腿，<吧>我靠，你都对不起这四亿美金，真的
0: ，真的。你想给你两个亿跟另外一个人打，你不杀人啊？你不连杀人的心都有了，对吧
1: ？再再说一个那个帕奎奥，帕奎奥是菲律宾人，有一个数据表示啊，他将在二零二零年。竞选菲律宾一把手啊，就是菲律宾 CEO， 嗯、呃，就是现在不是菲律菲律宾挺讨厌的嘛，就是老跟我们在南海上这个争小岛啊，就是以为怎么说呢，喝点酒就不知道自己姓什么那种感觉，嗯
0: ，
1: 我们的手腕也不硬啊，就是很讨厌，我们老老谴责别人，这我特别不喜欢
0: ，我得<的>我们
1: 我们就得有拳头啊，对我们偶尔也得怎么说呢，露一下我们的拳头跟肌肉，哎、那这样是等他当总理的时老,老,老谴责我们打一场，是、就、不是？然后这菲律宾小伙跟周世民打啊，这我这这个话可能不太好听，嗯、但是事实摆在面前，这个邹世民呢，可能打不过这个菲律宾小伙<笑><对>啊。<对>虽然两个人年纪都差不多啊，都快四十
0: 了，但是我感觉这个邹世民可能打不过这个菲律宾人。嗯，反正没准等他五十或者四十多岁的时候，让周世民跟他干一场，没准还有可能啊。啊但是、啊、我还还有一个还有一个数据啊，你说你先
1: 说，他他是他是,是真不行啊。还有一个数据是，菲律宾是一个就是有比较战乱的国家，他有这个怎么说呢？就是革命军跟这个政府军，就是怎么说呢？就是跟乌克兰那样子，就是来回打开枪，然后在有帕奎奥比赛的当天那几个小时，全国会停战，
0: 也不对也不打
1: ，哎，对对对，就不打。全国的犯罪率，就是在比赛期间当天的犯罪率是零，所有的流氓都去看他打，就是所有的坏蛋都去看他怎么打别人，可能在学习吧，可能还要记笔记之类的啊，然后都不打，就是呃小偷也不工作了，就反正上升到国家、哎、国家级别了啊。哎，对，他是他是菲律宾的拳头，他现在被就是国内的，就是不是我们国内啊，是菲律宾国内的所有的。哎，就是老百姓，呃，所有的人认为他是菲律宾的拳头，他是菲律宾的象征，他是菲律宾的英雄。因为我们现在说的菲律宾，无非就是几种事情：，第一个就是老在我们的南海上闹事儿，嗯；，第二呢就是去菲律宾旅游的时候会有生命危险；，第三呢就是这个菲律宾拳头啊，就是这么
0: 几件事情。嗯，对菲律宾来说，他这是挺难得的，而且好像很多明星啊都非常喜欢这个菲律宾小伙。可能比较低调吧，反正
1: 国，反正国内的人，就是中中国国内的明星，应该不太不太会喜欢他。外外国，因为可能他他是谁，可能都叫不上。<吧>但是，哎，对，因为他是，因为这个拳击的职业的联赛，他是在美国办的嘛。嗯。就像我们的邹市明现在不是也参加这个美国的职业拳击了吗？对
0: ,对对对。好像成绩还可以啊。对对，还不错，还不错啊。反正也经常打倒别人啊。然后还之前我看的时候，他是在澳门跟人家来了一场，对。但,但他打的是
1: 一个小孩儿啊，被他一通乱揍。啊。怎么说，反正挺惨
0: ，啊，他也不容易。你说作为一个中国人啊，你说他打职业挺难，我是感觉挺难，不容易啊。祝福他吧，祝福他以后成绩越来越好，对吧
1: ？关键是邹市明，他打他去这个参加这个，因为他是奥运冠军嘛。对，但是奥运冠军跟这个职业拳击比赛不一样，因为他就跟我们国内的 CBA 跟这个 NBA 完全不一样，人家是一个商业联盟，整个就是一套下来有一个流程，不是说你去上面打去你就能怎么说呢就出名了，不是，他要把你包装成一个明星，你的怎么说呢衣食住行都要跟这个怎么说呢就是拳击比赛跟这个联盟紧密的联系到一起，啊、
0: 你可能说一句话啊，嗯
1: 、对对对对对对。就是邹市明怎么说呢？就是代表，还是代表我们国家打一些比较民族性的这种东西。然后第二呢，就是他身上背着这个安踏的广告。现在在国内兴起了，就是呃，之前我们对于拳击不太感冒，中国人嘛，可能就对于这种小球类比较感冒，羽毛球啊、乒乓球。最近哎，苏州的这个世锦赛、对对对对对然后马上马上要这个羽毛球的这个叫什么汤杯啊，马上要开始。我们对这个感兴趣，但是对这个拳击太陌生了，而且呢，第一是陌生，第二是谈起来呢就不喜欢，不喜欢，不感冒。你说你让你让你来一下，让你参加一下，哎不，就给给你花钱，呃，给你二十万，你你来玩一下，哎就不不不没意思没意思，我我不来，有生命危险。其实不对，现在在国内正在兴起拳击热，有很多的嗯。呃有很多的这怎么说呢拳迷嘛，然后喜欢了这项运动，想不是想从事职业啊，只是喜欢这个当做兴趣爱好，当做一种健身的手段。嗯、呃，刚好呢，邹市明还再加上这场拳赛呢，对于国内的整个拳击市场，我觉得还是有帮助的。再加上还有一个什么呢？就是又要说回这个安踏了啊。嗯，除了安踏以外，其他的国内的运动品牌，你像什么？说个最恶心的这种贵人鸟。阿迪王啊，嗯嗯，是不是？美
0: 太棒了，你像这种
1: ，他们从这这些国内的品牌都不做这种小众的东西只有你像是国外的一些大厂。但是在国内，如果你想买这种专业的器材，还比较的，就是说，就拳击手套啊，或者是缠手的这种胶布啊，或者是你要买那种短裤啊，那些乱七八糟牙套都不太好买。只有安踏现在在国内在做这个东西，可能对于他做的这个东西呢。
0: 也是比较有帮助的，对，反正就是有提升嘛，总总总归是比没有强，对吧？你总有人做，嗯、总比没有人做强。像 Nike 是赞助这个这个菲律宾小伙的，然后好像那个美国小伙是锐步啊，锐步赞助他，也是现在美国比较不是很好的一个品牌了，就比较没落的品牌了。反正它的赞助呢是，也都是属于一个是大众的啊。你看菲律宾这边就是 Nike 啊，肯定是花了大价钱吧。吧
1: 再再说一个有意思的话题啊，就是这场拳击比赛的广告植入到底有多少呢？这个虽然没有具体统计啊，嗯、没有具体统计过有多少，但是我我就看这场比赛的时候撩到了一眼啊，就是反正是一看我就知道这个东西是什么。这个东西到底是什么呢？嗯就是暴雪旗下的风暴英雄的标志啊，风暴英雄的标志印到了这个，呃，就是怎么说，帕奎奥的一个一个怎么说呢，助教吧？<套>那个应该外套
0: ，外套，对，不不不是外
1: 套，是他不是他身上的是他给他扇风的，嗯、就是拿毛巾给他扇风的那个小伙的左肩上有一个风暴英雄的一个标，就这一个。啊，就是一个指数。
0: 哎，我一看，哎，这只不过是风暴银雪。哎，我还认识一个，就是、嗯、三菱三菱汽车
1: ，也是、这个。哎，三菱三菱，对对
0: ，袖子上好像是在袖子上有。我们就
1: 这不说，就是给你一个袖子上这一个东西啊，我估计这钱就不少啊。对啊，谁
0: 给我们具具体多少？你们想去吧。
1: 对，谁给我们投资？具体你们想去。我,我,我们我这谁给我们投资一下？我我哎，对我们把这个纹到后
0: 背上，啊，<笑>一个五十乘五十的啊，一个贵人鸟。<笑>对我感觉贵人牛也行啊，不要瞧不起这些国内品牌啊。然后再一个就是这个比赛，反正是挺火爆啊，好多明星各种什么 NBA 什么什么 MTV， 乔丹对乔丹也去了 ，Michael 也去了，然后那个魔术师也去了，乔帮主，然后对帮主啊，然后那个谁叫泰森啊，霍利菲尔德。啊，都去了，还有 J Z， 还有 Beyonce， 反正他们都坐在人群当中啊，也没有说什么所谓我是大明星，我要做的跟别人不一样，没有，都是他们都不
1: 是大明星，嗯、真正的大明星在台上，台
0: 上，对对对，反正怎么说啊、哎，肯定是有有钱的，他们都是去凑热闹，哎、<后>这个这个只能充分的证明一点，嗯、就是中国人嘛，人比人气死人。对对对对对，然后说是那个拉斯维加斯的这个机场啊，已经不够用了，都是私人飞机啊。你们去，反正就人家的这个世界啊，我们就不要再了解了。说点开心的吧，或者是不开心的，就是马刺被淘汰了，<笑>就是 NBA 嘛，这第一轮已经结束了。然后说是从九几年到。去年嘛啊，一直有韦德、科比和哈邓肯出现在总决赛啊，这今年会换个换主啊，然后保罗真的很屌，嗯、然后明天嘛，今天啊就是今天，关键是<在>快船快船很屌，嗯、
1: 快船自从换了老板之后，对有人说一个段子啊，嗯，就是快船为什么能赢第七场
0: ？
1: 嗯，你觉得你觉得是谁谁的功了
0: ？保罗啊。这保罗这次都打疯了是，
1: 是老板的功劳。为什么？因为老板之前就任的是在什么地方呢？是在微软。微软,微软哎，对微微软是什么呢？微软他发布的 Win 七呀 ，Win 七呀，啊嗯啊、赢了第七场呀
0: 、啊，打得起。嗯、<笑>对对对对对，这个这个这个这个这个，反正就是这样啊。反正我看好的球队，基本上要么就是没进季赛，对，要么就是被淘汰了，嗯、反正比较惨啊。是就 NBA 就等着总决赛的时候再聊吧。就现在的话，这是看不出来。你你你看
1: ，我掐指一算，嗯，北科比也打不了两年了啊。这估计是再签个两年就差不多要退休了啊，养孩子去了
0: 。最近就四两三年。已经
1: 已经人跟人在意大利开始逛街了。然后呢，邓肯，我操，三十九岁，快四十了。我们就算四十岁啊。那个那个，吉诺比利、啊。今天有一个那个 G F 的图呢，让我看了一下，挺伤心的啊。说的是什么？就是这个吉诺比利啊、帕克啊，他们在年轻的时候，哦、那个五官对深邃的五官，那个年轻的样貌啊，那还没有卸底，还没有变成中南呃地中海的时候，然后那是我们正青春高中的时候，时候哎，对,、嗯、对你想想，在现在，我靠，该打球的、退役的，我靠，全走了。全都退，再不是说全走了，就是全都退休了。嗯，最后赶上赶上我青春这辈儿的，我还在认知 NBA 的时候，那是罗斯。嗯，现在都伤成这样
0: 了啊，就是两<对>两条腿已经感觉都不是自己的了，对吧？太惨。然后对他要打骑士啊。就祝福他们吧。对，对就真的是就，就估计也快了。就怎么说，一直就是我们一直说想策划聊一期 NBA， 也不知道说聊点什么好。你说聊球星吧，喜欢科比的人肯定不少，对吧？你说聊比赛吧，我们这最近都看比赛算比较少的。等着聊一期回顾吧，你看过或者我看过单边啊<对>、嗯？这肯定咱们年份不一样嘛。然后我我记得
1: 一批,一批的球星，我现在家里啊，现在家里还丢着差不多，呃几百张的海报吧。那当时都是我去买那个叫，我靠，现在那个名字都记不住了，就是一个杂志
0: 吗？杂志，哎
1: ，对对对，篮球什么吧，应该叫灌篮，反正叫灌篮吗、哎有？有灌篮，有灌篮，灌篮。哎，对，有叫灌篮，然后他每期里面附送一个，两张 A 4纸拼起来的那个海报。我我那个海，我是杂志都好像丢掉了吧，要么就是杂志就捐了，因为当时有一些什么捐书的行动啊，这也比较也比较二啊。但是海报我就舍不得捐，你知道吗？然后、嗯啊、就留下了，现在差不多几百张。就反正，然后等等保罗退役了，我觉得保罗还得好几年啊。还有一幅图，我是从微博上看的，也是比较有意思。邓肯二十一岁得新秀的时候，保罗在边上二逼笑啊。那个时候他很小，差不多就是十来岁吧。他也是一个大学的，<次>他他和邓肯是校友。啊、我那我看的那个是他得新秀的时候，嗯、旁边
0: 保罗非常非常的年轻。他新秀是九九几九七啊九九七年还是九八年？那就那就不知道了。嗯反正保罗是很小，保罗是对于他们来说，保罗算是小辈儿啊，真是小辈儿。嗯，你想想，真是挺不容易啊。保罗，你像一个一米八三的球员啊，然后大腿还拉伤了、啊、还完成了那么漂亮的绝杀，绝杀对吧？然后只留给了邓邓肯他们一秒这种时间，留给马斯一秒说
1: 说他这个绝杀之前，在上个赛季吗？还是上上个赛季？对灰熊也完成过一模一样的绝杀，
0: 对，都是也是在那个位置投进了那个两分。对对对对对，反正挺不容易啊。咱就怎么说，咱看球就理性一点啊，不是不要裁判这个裁判那个。虽然说我很吵，我喜欢抱怨裁判，但是说你这种比赛，那是因为我们骂裁判，那是因为你还没有看
1: 过 CBA。当你看完 CBA 的时候，<唉>你都有心冲到场上，直接就给裁判
0: 攮死到那儿。反正我,我对我来说啊 ，CBA 今年非常伤心啊，不不聊 CBA 啊，就怎么说就是 NBA 的话，你像邓肯他们就真的就是看一场少一场啊，对吧？就这个赛后，波波维奇在接
1: 受这个赛后采访的时候，他透露了一个消息说，说那个明年。哎，对，明年这几个人还还要再来，然后他给了个理由，是什么理由呢？就是因为工资给的还不错啊，就是工资不错啊，他们还准备再来一发。但是快传镜快传镜了，而且打的这么好，这这也仅仅是这个。给这洛杉矶人民这脸上争光了啊！对，争点、哎、不能不能不能，哎，对，不能喜欢湖人了。那湖、哎、<呦>人没进，那、哎、<呦>我们也可以支持就是同城的一些，对不对？对我，虽然我不是特别喜欢那种短胳膊的那个格里芬，就总是感觉他胳膊的时候感觉短一截儿，你知道吗
0: ？对对对，他可能跟保罗臂展差不多。<笑>嗯，有的时候看起来就真的是很难受，很怪怪的，对吧？对，嗯。对，就是其实你们有很多不知道就 NBA 的一些东西啊。其实我可以就现在就说一下，就是嗯，你们是不是，就是你们肯定都不知道，就是他这个工资啊是只给到八十二场比赛。就比如说像科比啊，他就比如说他没赏啊，他打完没进季后赛，他的工资只是到他打完季后赛之后，他就不发工资了。他会就联盟会给一个就是所谓的赢球奖金或者是晋级奖金。比如说你打完第一轮，嗯、可能第一轮你被淘汰了，你是第几第几啊？他可能会给你个几万块钱美金，然后让你就跟球球员、啊、你说到发工资了，我
1: 忽然想到，科比现在打到现在，累积下来啊，就是他整个职业生涯赚了差不多，就是好像就广是 NBA 发的工资啊，不不带其他的什么广告代言，赚了是三点几个亿美金，累积下来是三点几个亿美金。我在这么想，你索性就打拳去嘛，是不是？像你这种牛逼人，<笑>打拳去嘛。一场拳赛下来，我才几个亿美没？那
0: 多嗨！嗯，反正挺不容易啊。他们哎，对，受伤害。最近麦迪来了啊？是吗
1: ？麦迪来国内圈钱，但是没现在不在成都，<笑>但是有有计划来成都。为什么？因为他那个就是。呃，他那双那个麦迪的那个，应该怎么说呢？啊，什么？就那那个，哎，对，是那个三代的球鞋，是全明星的那款，一双和一双蓝色。嗯嗯，叫、啊、麦三嘛，我们所谓就是麦三啊，麦三的全明星的版在国内复刻了啊，那他就就是带着这个东西就满地儿跑啊，好像我看前我看上个礼拜好像在沈阳。我我因为我有我我觉得那双鞋真的是穿起来特别的闷热啊，特别的闷热。因为当时是年纪比较小，叛逆嘛，家长觉得还穿红鞋，太太不不行了，你应该穿那种回力鞋。当时能看出来父母是多潮，是不是？对对。搁在现在就是潮人，穿回力的都是潮人。当时穿那个的就是我们觉得潮，但是都是什么洗剪吹啊。留着那种吸眼
0: 吹杀马特
1: ，对对对，就是那种杀马特发型，穿的是麦三啊，就觉得自己特酷。哦，还加入了一个那种地下的接球组织，叫 Team Z 啊。嗯。
0: 然
1: 后领军人物姓臧啊，我当时以为是这个臧天朔的独生子啊，最后才不是，加入错了。嗯。<笑>你，嗯，和想的不一样是吗？一看这麦迪是什么日子过得不行了，就来过那圈钱。一复刻个什么不行，复刻个那个全明星啊，没人信。聪明的，就挺
0: 聪明的。你看他现在只能在国内圈圈钱，他 NBA 打不了，然后他 CBA 的话他不想打，那就这样是其实挺好。
1: 对吧？还之前我有印象，就是，嗯、呃、是因为这个麦迪，是他他好像自自从成名之后吧。中国有一位女球迷酷爱她，也不是说酷爱她吧，就是痴迷于她。嗯，有她的各种球衣签名、球鞋签名、海报签名。啊、呃，好像这个女的在微博上现在还挺
0: 挺火。反正总总有那些女球迷喜欢一些明星，科比女球迷也不少啊，韦德女球迷也不少，嗯、但是我知道邓肯女球迷少。呵呵，但好像也其实不少。我感觉其实也不少，只是马刺球员球迷比较低调啊。现在我
1: 感觉就是球迷的对于篮球的怎么说呢？认知也比较有层次了，不是像是我们之前，对对对对对我好比我年轻的时候就是喜欢看扣篮嘛，就是、我,我,我我感觉这人扣的一扣篮，我说我操牛逼牛逼现在一看，我靠，会扣篮的都不牛逼，会扣篮的都不牛
0: 逼。你看投篮啊，好帅好帅好帅，对吧？先喜欢一些投篮的。就包括像库里之前，其实没人喜欢这种球员。哎，<是>真的，你要是搁在
1: 搁在十年前，我看不懂战术，
0: 嗯，我不知
1: 道他就是什么战术，什么对角线，什
0: 么、嗯、怎么跑不知道
1: 。现在一看啊，现在这感觉啊，<懂>清清晰啊，清晰啊
0: ，就是反正成长嘛，我们也在成长，而且现在打球的小孩是好的是很多啊。呃，注意保护自己啊！就还是那句话，注意保护自己，身体是革命的本钱。像我们这些老胳膊老腿现在打个球浑身疼的。等你真的到到一定年龄的时候，你就知道。你
1: 像这个打打，我们俗称是打野球嘛。假如说是打野球，有很多的人在场上自认为打得很好，嗯、很就是各种啊，哎、对，各种炫酷的、炫酷的身体对抗，各种。爆裂的上篮啊！但是到最后呢，你会发现特别的呆萌啊，就是你可能一踩哪儿，哎、隔天你不是还得上学上班是不是？对对,对对，对，你拖着个伤病的腿，呃，给领导说，我昨天打球伤了啊、呃。领导说，回家养伤吧，你再不用来了啊，你怎么办？
0: <笑>是不是？对，反正我是之前在单位打球给胳膊弄伤了，现在还很疼。反正就是注意啊，打球注意、啊。再就是。NBA 等有机会咱们细聊一期啊，或者聊上时期啊，对吧？哎、嗯，最近还有什么？乒乓球，哎，又是运动。你看最近就是总有运动，哎、对，是锦赛乒乓球，张张继科
1: 被淘汰，淘
0: 汰了
1: 啊！<笑>他输给了谁呢？这个这个人是个黑马，
0: 嗯
1: ，这人名是两个字，哎、啊、记不住了。但这个人是谁呢？叫马什么啊？啊，那就。我们就说是这个这个小伙儿吧，他<马>是张继科的陪练，他是张继科的陪练
0: 。对对对对对他俩还是都是山东人啊，嗯、从小好像就一起打球，嗯、长大了之后好像是这个小马受伤了，然后进国家队可能晚了几年，等再去就变成陪练了。你说打的也挺好。这个张,张继科，我们
1: 我们做比喻，这个人是张继科的影。对张继科比自己的妈还熟悉，嗯，可以可以可以。可以你想，你想他能不赢他吗？四比一拿下这个比赛
0: ，第一个黑
1: 马，对对对还有个女啊，对，还还有一个女单的，女单的这个黑马。乒乓球我也不太
0: 懂，乒乓球乒乓球，光是会打，不,不能说这、啊、乒乓球，咱不能瞎说，国内打拿太多了，这个。反正能看懂啊，我们就是暂时就只是，暂时到这个。啊、你、啊、你,你别
1: 说，如果真打起来的话，也、嗯、听的人一半可能都打不过我
0: 。可以约战吗？啊，这不是成都的朋友啊，可以约战一下这个石小晨啊。对我我一般、啊、我一般不
1: 玩钱，我觉得玩钱玩的太小了
0: 。啊、不是约约战嘛，赌命啊
1: ！啊对，直接玩命，对对输了就一条命对
0: 。对对对对，就是一个球，然后赌命啊，就是。挺好，对吧？也可以试试啊
1: 。不，不过说打乒乓球，那都是我靠小学、初中时候的这个回忆了。当时小学，对，因为我们小的时候在这个学校里面推广这个体育健身嘛，全民健身。其实那个时候已经开始全民健身了，但是我们对于全民健身的这些体育项目呢，特别的局限，局限于什么呢？就是乒乓球、羽毛球。广播体操、眼保健操
0: ，估计就这么几项。保健<笑>嗯，反正就大部分就是这种，国家安排或者是学校安排的，就是、体育运动嘛。当时我们是踢足球比较多，对吧？就是当时国国内主推就足球，然后变成篮球。反正乒乓球和羽毛球，国内喜欢的人太多了，真的，你真想干的话，没有啊、我靠！你
1: 就现在就是每个城市都有自己的体育馆嘛，无论是省体育馆、市体育馆，或者是你在这个区上的一些小的体育馆，嗯、你一去，我靠！假如说十个场，十个场全是羽毛球的场，十个场，你只要就是每天去啊，每天去固定时间去、嗯、那个场子，十个场全部都是满满的在打羽毛球，啊、永远都是在打羽毛
0: 球。但说到羽毛球啊，其实我告诉大家一个，不是不是不是秘密啊，就是。呃，我的同学就是我以前的一个同学啊，他舅和李永波，他俩是一批在这个体育队儿，就一起训练啊集训。然后他舅呢，选择了一个很冷门的项目，他就他俩都选了个冷门的项目。他就选了一个<里>不不不不蹬自行车啊，自行车，知道吧？就是那种竞速的那种自行车。他当时你自
1: 行车这个东西太贵了，国内<对>人玩不起。对你听
0: 我说嘛，就是啊，<那>我我,我
1: 多余说一下，我看之前看那个竞速赛，嗯，跑圈嘛，在室内跑圈，然后人们戴的那种就是那种水滴的头盔，嗯、我觉得挺酷嘛，酷就是觉得也挺也挺就是当时觉得很很廉价的比赛啊，就是跑圈，没什么技术含量。<笑>但是最后才明白，这个里面技术含量高了去了。就是一辆自行车，我们就举一个，就是大家都知道，就是法国的一个叫做 Look 的车，黄颜色的，上面写一个 L O O K， 那一辆车，就是你买那一辆自行车，好像还不加特别好的胎啊，不加那种轮胎，那个自行车多少钱呢？就是你买一辆路虎的揽胜的运动版的高配， 2 8 0多万，想一下吧。
0: 纯碳纤维啊，宇宙航天、航天宇宙级别的什么做工什么玩意儿，啊，基本上都是这标榜自己的啊。玩不了对。对，就然后呢，就是李永波呢，当时选了一个很冷门的皮羽毛球，然后人生的差转折点就到了啊。李永波拿了双打的世界冠军，然后一步一个台阶的走到了现在国家体育局小球管理中心的，他应该是主席吧啊。嗯，想想，对对对，
1: 那就就是一把手，但具体是什么职位<对>职称不知道，但是是一,但是,是一把
0: 手，一把手，小球的一把手，你就管着这，就这这些小球嘛，包括网球啊，都是小球。嗯、对，对，这也没有什么，还有什么？这你你说到<么>你
1: 说到羽毛球，我我就想说一点啊，就是金龙鱼的油其实不好吃。哈哈哈，呃<笑><呢>，我还我金金龙鱼
0: 的油不好吃。现在就是怎么说，我不知道你喜不喜欢林丹啊？我
1: 对林丹一直怎么说呢？我看这个人其实特别矛盾，你知道
0: 吗？嗯，喜欢又不喜欢
1: 。嗯，不是喜欢不喜欢的问题，是嗯，第一他是个军人
0: 。嗯，但他有纹身。第一他是个
1: 军人。呃，他是我实际上纹身我不纠结，但是他他有他的纹身是十字架，说明他有着这个基督教的这个信仰信
0: 仰、啊，他
1: 有着这个哎、啊，对他他信仰基督教，但是你身为一个军人，受着爱国思想教育，是不是应该应该怎么说呢？就是你的信仰应该是中国共产党，但是、啊、可能是不冲突吧，可能是不。人家还有五颗星人在身上，你别忘了这个。可能是不冲突嘛？再加上他长期他混的娱乐圈，你知道吗？他不在这个体育界混，他人混这个娱乐圈，他都跟什么演艺明星成为好朋友，各种出席就高高端的一些时尚场所、公趴之类的，或者是有一些什么颁奖典礼，你也能看见他。嗯、对,对,对，嗯，这个人的身份就特别的复杂。我认为，就是在我看来复杂。可能我我看待中国的就是基本的这些运动员啊，从事体育的运动员，我我看的怎么说呢？看的多了，呃、嗯嗯，认为这个怎么说呢？呃，单纯一点是常态，他呢就是，他的可能就是。不是常态，他就活出自己了吗？哎、有
0: ,你有没有想过，就是因为他成绩特别好，特别优异啊，所以说他才能这么活得这么自在
1: ？不可能，那那根本不可能。我好比再举个例子，杨利伟开着飞船，那个绕着地球绕一圈的，嗯，他回来就是人家一般是升是一，他是跟小学生跳级一样啊，直接就是升了两级啊。你认为这样子的人回来，假如说他说明他说一个，呃。这也不算是过分的要求吧。要是他回来提了个要求，这个要求呢，也是违背这个正常人的，就也不是说违背啊，就是我们平常人看待这个问题就是比较的，比较的揪心，可能想不明白。你觉得国家会满足他吗？肯定不会满足他，对不对？对啊。嗯，这个事情就放到这个林丹身上，他回来他想当明星去，那肯定也不能。你说你有多好的成绩？我觉
0: 得不行，但是人家不吃撑了嘛？就是就是说，我是说想，就是咱们现在这些，就是比如说网球运动员还是乒乓球运动员，可以多学学林丹。真的，你去看看林丹打球之后，就是我我在看的时候，我就就分析的是什么？他第一场球就第一局，他肯定会给对手留很大的机会。就比如说都是打十二分吧，啊，就是赢领先两分算赢嘛？他就跟你僵持，然后让你先领先，然后他他用劲儿给拉平。然后就持续僵持，然后他把这场球把这第一局第一局赢了的话，那后边两局对对方那个球员基本上就赢不了，就可能就拿个两三分就就输了。如果说赢了的话，那林丹就使劲儿，第二局扳回来，然后第三局再用这种方式，就是他好像很会在场上用心理去摧残对面，我是这么认为啊，就我不知道你们就去仔细看看。当然
1: ，所有的体育运动都跟心理心理学。有着他，就是怎么说呢，
0: 特别紧密的脸，对他心里玩的特别好，就是一上来的时候让你感觉，哎，呀，我感觉我打他有戏啊，没准我能赢他。然后结果就让他突然就僵持了两三个球，感觉能拿下的这一局没拿下，心里一下有落差了，完了，一下就要输了。就是我就感觉林丹这一点特别值得咱们这些运动员学习啊。是真的，我是感觉他可能我不是非常这么那么喜欢他，嗯、但是我就感觉他这一点特别吸引我，就是他有一种，呃，运动员体现出来的那种霸气啊，就只能说是这种感
1: 觉。哎，这这句话说的就是蛮对的，因为他在场上，在羽毛球场上，他真的是很霸气
0: ，就是
1: 就感觉这个都不、啊、都不是都不是侧漏的问题了，简直就是对对对对怎么说呢，就是。没电、啊、要崩溃出来了，<对>这要崩溃出来了，没电就爆发，了。喷涌而出啊，<对>就如暴突泉一般，<对>你知道吗
0: ？那种感觉，喷泉突突突突突，这真的他是真霸气，霸气行，再再再说再说哈哈，就是老是找话题啊，就是今天主要就是因为五一没录节，目，给大家说呈现一部，呈呈现一期啊，就赶快放出一期，让大家不要那么寂寞啊，在想我们是吧？再回头这个不开心了再。就我们很懂大家啊，因为我们平时，是吧？听的这个涂爷爷都准备要离开自己的城市了，对,对,对,对，就我们挺祝福他的啊，就祝福他能下一步走得更好吧啊，然后继续坚持收听我们节目，作为我们节目的第一个周时粉丝啊，虽然老听众，现在<对>你
1: 算吧，他听到现在我们的十十几期了，他也就算是老
0: 。对对对，十五期嘛，然后。其实非官方的数据啊，就我这有一个，咱们订阅数是77个人，总分享数是7个人，下载数是87个人，有没有感觉是不是很屌啊？我们就跟7干上了， 7好呀
1: ， 7上8下呀
0: 。对，我是很喜欢7这个数的，就、哎、<说>七这个数。说说
1: 到7了啊，说到7了，我给你给你再灌注一些有意思的想法。嗯就是在政府单位工作的人呢，一般分了房，嗯、或者说在这个办公室呢，啊、嗯，哎，对他们一般不选择八楼，八楼啊，嗯，就是因为七上八下，嗯、<你>
0: 因为八下你，你
1: ，哎，对你到了八楼之后，假如说你是个正科，有可能你住到八楼了，然后半年后你就变成副科了，副科后你就变成职员了，<笑>然后你就拜拜了，哎，对，如果你住在七楼呢。你原先是职员，可能隔年你就成局长了，这都不一定
0: 。然后后年局长，大后年就是省里的。我操！但你这他妈一步三个台阶，你这家里人真是神！我操
1: 、啊！嗯<笑>、呃，这个不知道有没有这个听的人是政府机关工作的，或者是父母是政府机关工作的，从小就有听过这样子的说法。有一个叫做“七上八下”，呃，宁可要宁可要九，呃。呃，这说到数字了啊，我们就说一些比较有意思的。因为之前我也研究过这个手机号码的风水，我们说一些数字，
0: 这个、数字就
1: 是0到 9，0 到九十个数字，然后哪个数字呢是最不好的呢？然后给出一个呢最终的定论就是，就是几就是二，二是最不好的，宁可要四也不要二啊，二是最不好的
0: 。你看,你看那是1313 13几几，然后。中中三 V 是二幺三
1: 哎幺三二二， 22, 你一看这幺三二二的，一定就是混的特别惨的。<对>我们不能说他具体的工作的是什么样的单位、<对>什么样的职位，但是他最起码他，<对>你看到这个号码，然后你们现在自己翻看自己的手机，然后混的好的人呢，或者混的特别出色的人，一般连号的那都那，就是你像我们这个金少啊，这个幺三六六六六六六六六六。
0: 对，是这样子的哈。嗯、对对对，啊，金少中间是几个六啊？我看一下，我看一下，金少这个金少是几个六？反正六是特别多，我太太恐怖了。对，但是他给我号，如果如果前面六
1: 幺三能改成六都恨不得十
0: ，十一位六，直接就六六六六百。我看，我给你读一下啊，不能读，不能读，呃，就是幺三幺六六六六，就是这种感觉。对对对哎，对对对，它中间有四个。你看，我
1: 我们，在我们现在很多人拿 iPhone 手看电话都是三三四这么分，就是啊，哎一二三一二三，我看啊不三四四哎三四四，都是一二三一二三四一二三四，其实这是国外的电话号，它是这么区分的，国内的号码是。一二三四，一二三，一二三四是中三位，前四位，后四位是这么分的。然后好一点的，你们去翻看你们的手机啊。混的比较好的，或者是有一定社会地位的，他们的号码呢，前面一定是13嘛，这都是不太不太能够变的
0: 。对
1: 对对，对对 13， 嗯， 13多少呢？ 1 3 5 6 7 8是第这个是第三码，就是5678。第四位是零，幺三五零幺三六零幺三8 0这样子啊，然后中三位呢选择递增式的， 123或者是 ABA 的形式，就是那个第一位跟第三位是对称的，就是 ABA 或者是123递增式的。呃，后四位呢尽量不要出现二，然后有有叠的也可以，就随便取都可以。最数字里面最好的是什么？就是九跟五是连着的，九五九五。九五是至尊啊，在我们这片对神州大陆上边，九五是最大的数字。对对对，你们有兴趣可以翻看一下。因为就
0: 是你，你像你电话如果是一个幺三五零啊，七八九啊，九五九五啊
1: ，啊那那就很不错了，这人就准备
0: 上天了就行了。
1: 嗯，你像一般出来的这些学生啊，或者是呃正在工作的工作不顺心的打工的。打、啊、工一族吧，我们这么说，白领啊，我们说白领，那混的总是不太好。但是你有没有想过，改一个？你可能可能不太会改那个工作环境，不太会改这个这个怎么说呢？地地方可能不不太会改这个，就像地方。那改一个手机号码，我觉得还是比较容易的。你没准改一个手机号码，换一换风水，换一换这个怎么说呢？具体的。算命的我也不太会说有一些术语啊，没准就是一个小变化
0: 。对对对对，反正就是总总是需要换个心情啊！你不换你不换一些东西的话，<然>你墨守成规是是五零六零后的人啊，你一个八零九零后的人还这么喜欢墨守成规的话，那我只能说你属于属于一个思旧或者念旧的人啊。我这也不是说不提倡，反正就不鼓励吧，就是还是需要换换环境，然后换换你自己的心情，给自己一个
1: 。因为我我总觉得跟，嗯，当然是是有好朋友的了，但是你在这个环境当中，总是跟这一些人玩，你知道吗？总是跟这一些同事、一些朋友相处，相处的久了之后，嗯，怎么说呢？有一句话叫做。搂着臭棋搂着下棋，越下越臭我。我觉得应该是这样，因为你可能从对方身上学学那些东西，可能用半年、用一年时间已经把它掏空了。你该学的东西也都学到手了，是不是？我觉得你可以去换一个新的环境去学习
0: 了。我是感觉大学的话，还是认认认真真谈个恋爱先啊
1: 。啊，对，哎，你你说到这儿了，有一个特别有意思，我们。我们的中国的这些中国式教育啊，我们这么说啊，中国式教育跟西方的教育完全变个了。为什么？因为就是在西方，他们小学、初中、高中，基本是以，呃，基本是以玩乐为主。怎么说呢？就是，呃，开发你的思绪，开发你的思维，开创你的创造力啊。然后我们的小学、初中、高中都是在死记硬背《鹅鹅鹅曲项向天歌》，我们一天都在干这个。二得四，四四一十六，我们都在干这个。啊，你说真的，让你去创造个什么东西？你假如说你现在二十岁了，忽然给你给一个点子，你你去跟别人就是头脑风暴吧，你能风暴出什么东西？二得四，二得四，你只能干这个了。就是对不对？你像在
0: ，就我推荐人家在大学啊。就是考大学或者在大学选科的时候，我感觉高中生现在暂时不会听我们节目，但是就前提是可能你可能初几或者是高一高二,二的话，就你们考大学的时候千万别报什么语文啊、数学啊、啊什么什么化学、啊、物理啊，还还有什么什么生物啊，你千万不要报这种这种这种学科、啊，会害你一辈子。正经，你学完这是一点用也没有，你出来谁跟你天天去算账？你就是你就是学会计，你也不需要那么什么那么高度。你
1: 你说的这个，它是限于那个名，就是我们也不能说是名牌大学了。这种一流的、一流的特别尖端的那一点点，你去搞这个国内科研啊，你去搞这些数理化科研，琢磨这些东西去，这可能会有出路。然后进研究所嘛，专门去专门去潜心研究。但是，哎，我再说一个特别伤心的啊！我们这个时代，暂且是五十年之内不太会出大师啊，不太会出大师。即使是你去研究这东西，也没有出路啊，没有出路。因为我现在有很多的都，很多的，你想搞生物的、搞化，现就之前我有一个少数民族的回民的朋友，然后就是一起小学、初中、高中这么读过来的。然后同班同学，最后进的北京化工学院嘛，北京化工大学，那个叫北京化工大学。他从小就酷爱化学，而且化学学得非常非常棒。<那>最后
0: 我意、啊、我意思说，你要是有什么就是报复什么的话，<对>你就不要选择这种特别绑人的学科啊，就是这样，是不是说说一定不要选？<对>你就喜欢<对>那我操，那我能。我们
1: 我们之前我之前在北京的时候，我们见面的时候开玩笑，他。这东西没出路，就是学出来真的是，呃，第一是不找不太好找工作，第二呢就是你你想继续研究你这个
0: ，你就在，可是呢
1: 这现现实不给你条件，现实没有给你这个条件去让你继续去钻研去琢磨你这些尖端的，一怎么说呢？还有一些说不太需要你。假如说你真的是，呃，那种尖端人才，有可能你会跑到这种军工厂呀，或者是那种制药厂去。去研究，但是也不需要你。最后真的是他开玩笑的嘛，就是说可能真的是逼着我，到最后没辙了，我也去来一发这个绝命毒
0: 。也许是不录的，<笑>嗯，还是没准是人家美国是这么样，你他妈中国哪行啊，对吗？嗯，可以啊，这这期聊的时间也差不多啊，嗯、啊，可能我是希望我我和施小晨这个解答。满足了这个涂爷爷同学的这个一点点的小问题啊，然后我们也聊了一些什么奢侈的生活啊，然、啊、当今的 NBA 和和现在小球啊，那也没有什么，最近也没想到什么好的主题啊，又费尽心思想不到好的主题啊
1: 。他不是说我们没有想到好，是因为他没有好的主题发生，没有好的主题发生。我们就是说，那赶上一个五一劳动节，我们就说一说流氓，怎么说呢？身临其境的五一劳动节，大概就这样
0: 。可以可以，这非常好的剧透啊，在节目最后尾把把把题目剧透出来，结果人家听听的时候就已经看到题目，这个感觉我喜欢啊。可以。可以对了，还有
1: 最后就是给我们提过意见的人，希望能够继续收听我们。
0: 对对对，怎么说呢？<你>对，给我们支持。对你想想，我们有多伤心啊！你就一句话，我们马上就身体力行的啊破大费去。对，我们就我们就花花钱去了。花钱就花钱就搞。对，对你说你还不来，可能吗？还
1: 有一个就是，呃，如果对我们电台，如果有什么好的意见或建议，啊，继续给我们留言，在我们的新浪微博，在我们。对微信公众平台
0: ，对我们现在还有微信，对对微信我们有微信公众平台呢，大家可以去关注一下
1: 。还有在嗯荔枝 FM， 在喜马拉雅 FM， 在新浪的音乐人都会有我们的节目。然后无论你是从什么样的渠道听到我们的节目，啊，都希望给予我们支持，给予我们意见，给予我们建议，然后让我们的这流氓电台越办越
0: 。对对对，以后我们也闻个红星尔客啊，对吧？我我得看看，我得
1: 额头上来一发这个
0: 阿狸王。反正<笑>就是这个，呃，上市我们就不不不不打算了。反正就是我们我们上市也得在
1: 纽交所，纳斯达克我们都看不上
0: 。纽交所是我们的第一目的啊。可以可以可以，人人家是过去
1: 敲敲锣去，我们得上面敲钟去、啊
0: 。敲钟啊，咱们得敲钟，这不能比马大哥差啊。可以了，可以。这一期就暂时这样，嗯，行了，有没有什么值得留念的，下期我们再见吧。